0: Παρόλο που ο Κινεζικός πύραυλος δεν έπεσε στο κεφάλι μας, οι Κινέζοι συνεχίζουν να μας απασχολούν με τα κατορθώματά τους. Αστροπίτσα, επεισόδιο 5 2, 1, Είναι μια εξελεκτική επιστήμη. Φεύγεις το πρωί να πας να πιεις τον καφέ σου και όταν γυρίσεις και κοιτάξεις το ίντερνετ έχουν ανακαλυφθεί καινούργια αστέρια, καινούργοι πλανήτες, έχουν προσγειωθεί οχήματα στον Άρη, στη Σελήνη και βεβαίως Elon Musk και Τζεφ Μπέζος συνεχίζουν την κούρσα από εκεί που την είχαν αφήσει οι Ηνωμένες και πρωί Σοβιετική Ένωση σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε πολύ ωραία και ενδιαφέροντα νέα και όπως επίσης και μερικά πολύ όμορφα αφιερώματα. Προσδεθείτε στη διαστημική σας καρέκλα, αστροπίτσα στα χέρια και πάμε. Ένας τεράστιος ερυθρός γίγαντας, ο S-plus J-21-04-0049 και σιγά μην ξαναθυμηθείτε αυτό το όνομα, ανακαλύφθηκε 16.000 έτη φωτός μακριά από τη Γη και τα δεδομένα δείχνουν πως προέρχεται από την δημιουργία του σύμπαντος ενώ είναι ένα από τα αρχαιότερα άστρα που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Η χαμηλή μεταλλικότητά του, δηλαδή η χαμηλή παρουσία στοιχείων βαρύτερων από το υδρογόνο και το ήλιο, μαρτυρά την προχωρημένη ηλικία του. Ενώ επιδεικνύει την χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα που έχουμε δει στην κατηγορία Ultra Metal Poor UMP Astron. Τώρα θα μου πει τι είναι αυτό. Αυτό είναι για του αστρονόμου. Δεν μπορεί να τα ξέρει κιόλα από τώρα. Είπαμε, αστροπίτσα, επεισόδιο 6. Αν έχουμε φτάσει στο 145, τότε να με ρωτήσει. Α. Τέλο πάντων θα το εξηγήσουμε πιο απλά λόγια. Άστρα που γεννιούνται τόσο νωρί όσο το σύμπαν ήταν ακόμα νέο έχουν πολύ χαμηλή μεταλλικότητα, καθώς δεν υπήρχαν τότε βαρύτερα στοιχεία όταν δημιουργήθηκαν τα ουράνια σώματα. Πριν τα άστρα, το σύμπαν ήταν μια νεφελώδης σούπα υδρογόνου και ήλιου. Επομένως, όταν σχηματίστηκαν τα πρώτα άστρα πρέπει να αποτελούνταν από αυτά τα υλικά. Αργότερα, μέσω πυρηνικής σύνδεξη στους πυρήνες τους δημιουργήθηκαν βαρύτερα στοιχεία. Το υδρογόνο έγινε ήλιο, το ήλιο άνθρακα και πάει λέγοντα μέχρι το σίδηρο αναλόγως τη μάζα του άστρου. Ακόμα και τα μεγαλύτερα άστρα δεν έχουν αρκετή ενέργεια για να συντήξουν το σίδηρο. Και όταν ο πυρήνας τους είναι αποκλειστικά από σίδηρο, τότε έχουμε μία σούπερ νόβα η οποία με τη σειρά τη διασπείρει τα βαρύτερα αυτά υλικά στο σύμπαν. Μάλιστα, οι εκρήξεις είναι τόσο ισχυρές που παράγουν άλλες πυρηνικές αντιδράσεις που σχηματίζουν βαρύτερα υλικά, όπως χρυσός, ασήμι, θόριο και ουράνιο. Βρε, που τα έχω ξανακούσει αυτά. Τα άστρα που σχηματίζονται από αυτά τα ανέφη έχουν μεγαλύτερη μεταλλικότητα από τα παλιότερα άστρα. Οι επιστήμονες... Κατάφεραν επίσης να διαπιστώσουν πως η χημική αυθονία που παρατηρείται στο συγκεκριμένο άστρο μπορεί να αναπαραχθεί από μια έκρηξη σούπερ νόβα υψηλής ενέργειας από ένα Population 3 άστρο έλα τώρα μην με ρωτά, είπαμε στο επεισόδιο 145, που έχει 29,5 φορές τη μάζα του ήλιου μας. Τα Population 3 άστρα είναι ένας υποθετικός πληθυσμός άστρων που υπολογίζουμε πω υπήρξε την αρχική εποχή του σύμπαντο ενώ τα σημερινά άστρα ανήκουν στο Population 1. Ορίστε, στο ΕΙΠΑ. Τι κατάλαβες? Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στην κοντινή γειτονιά του ηλιακού μα συστήματος και συγκεκριμένα στον Άρη, όπου οι Κινέζοι κατάφεραν να προσεδαφίσουν 6 τροχών μη επανδρωμένο σκάφο Zhu το οποίο προσεδαφίστηκε με επιτυχία στην επιφάνεια του Άρη, όπω μεταδίδουν τα κινέζικα πρακτορία ειδήσεων. Η προσεδαφίση του διαστημικού σκάφου έγινε σε μια τοποθεσία γνωστή και ω πεδιάδα Ουτόπια Planitia, αφήνοντα ένα κινέζικο αποτύπωμα στον Άρη για πρώτη φορά. Made in China! τα γράφει πάνω στο χώμα. Στην ίδια περιοχή είχε προσεδαφίσει και η NASA το Viking 2 το 1976. Ο Κινέζος Πρόεδρος Ζι Ζινγπίνγκ έδωσε συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην αποστολή λέγοντας πως ήταν αρκετά γενναίοι για την πρόκληση καθώς επιδίωξαν την αριστεία και τοποθέτησαν την Κίνα στις προηγμένες τάξεις της πλανητικής εξερεύνησης. Ο επικεφαλής επιστήμων της NASA, Τόμας Ζρμπούτσεν, Έσπευσε επίση να προσθέσει τα δικά του συγχαρητήρια, ενώ ο ρωσικό διαστημικό οργανισμό Ρος Κόσμο δήλωσε ότι χαίρεται ιδιαίτερα για τη μελλοντική του συνεργασία με την Κίνα. Δεδομένε της δυσκολίας, η επιτυχημένη προσεδάφιση είναι ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα, καθώ μέχρι σήμερα μόνο οι Αμερικανοί έχουν καταφέρει να προσεδαφιστούν στον Άρη. Όλε οι άλλε χώρε που έχουν δοκιμάσει είτε έχασαν επαφή με τα οχήματά του μετά την άφηξη, είτε αυτό συνετρίβει. Εάν το Rong αναπτυχθεί επιτυχώς, η Κίνα θα είναι η πρώτη χώρα που θα έχει θέση τροχιά και θα έχει προσεταφήσει και θα έχει απελευθερώσει ένα σκάφος στην παρθενική της αποστολής στον Άρη. Το ρομπότ προσεταφίστηκε επίσημα λίγο μετά τις 11GMT, δηλαδή μία το πρωί ώρα Ελλάδας, την Παρασκευή, ενώ χρειάστηκαν 17 λεπτά για να ξεδιπλώσει τα ηλιακά του πάνελ και να στείλει ένα σήμα πίσω στη γη απόσταση μεγαλύτερη από 320 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Τα μηνύματα χρειάζονται σχεδόν 18 λεπτά για να φτάσουν στη Γη. Γιατί, αυτό θα τα αφήσουμε για ένα άλλο επεισόδιο. Το όχημα Ζουρονγκ, που πήρε το όνομά του από έναν μυθικό κινέζικο θεό της φωτιάς, μεταφέρθηκε στον Άρη μέσω του διαστημικού σκάφους σκάφους 1, το οποίο έφτασε στον κόκκινο πλανήτη το Φεβρουάριο. Στη συνέχεια έγινε έρευνα λαμβάνοντας εικόνες υψηλής ανάλυσης από την πεδιάδα στην οποία θα προσεδαφιζόταν το ρομπότ ώστε να εντοπιστεί το ασφαλέστερο μέρος. Ο στόχος ήταν να βρεθεί ένα μέρος που δεν υπάρχουν κρατήρες και το οποίο δεν καλύπτονταν από μεγάλους ογκόληθους. Το όχημα θα εξερευνήσει την περιοχή πρωτού αναχωρήσει από την πλατφόρμα του για να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις. Διαθέτει έξι επιστημονικά όργανα, συμπεριλαμβανομένες μια κάμερα τοπογραφία υψηλή ανάλυση και αναμένεται να μελετήσει το έδαφο και την ατμόσφαιρα του πλανήτη. Θα αναζητήσει επίση σημάδια αρχαία ζωή, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε υπογείων υδάτων και πάγων, χρησιμοποιώντα ένα ραντάρ που διεισδύει στο έδαφο. Οι επιστήμονε θα προσπαθήσουν να το χρησιμοποιήσουν για τουλάχιστον 90 μέρε, μελετώντα την τοπική γεωλογία. Μία μέρα, η Σόλ δηλαδή, στον Άρη, διαρκεί 24 ώρες και 39 λεπτά. Το ρομπότ μοιάζει πολύ με τα οχήματα Spirit Opportunity της NASA από τη το δεκαετία του 2000. copy που έπεσε στο σχέδιο). Ζυγίζει περίπου 240 κιλά και τροφοδοτείται από τα πτυσσόμενα ηλιακά του πάνελ. And from the good news, we go to the bad news. Κοινώς, από μια επιτυχημένη προσγείωση, πάμε σε μια αποτυχημένη εκτόξευση. Η Rocket Lab επιχείρησε την 20η εκτόξευση ηλεκτρών πυράβλου από τη Νέα Ζηλανδία, ωστόσο το δεύτερο στάδιο του πυράβλου αντιμετώπισε πρόβλημα με αποτέλεσμα να χαθεί μαζί με το φορτίο του. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα, φαίνεται πω μετά την αποσύνδεση από το πρώτο στάδιο του πυράβλου, το δεύτερο πυροδοτείται κανονικά, αλλά μετά από λίγα δευτερόλεπτα σβήνει. τζούφιο δηλαδή. Γεγονές που μάλλον είναι αποτέλεσμα κάποιος αυτοματοποιημένης διακοπής σε περίπτωση που υπάρχει αστοχία στο σύστημα. Η αποστολή με την ονομασία Running Out of Toes είναι η τρίτη εκτόξευση της Rocket Lab μέσα στο 21, ενώ η προηγούμενη αποτυχία της ήταν η 13η πτήση τον Ιούλιο του 20. Η 13η πτήση. Δεν μπορούσε να το δουλειονομάσουν κατευθείαν από 12 στη 14 να μην πάθει τίποτα. Γιατί δεν έχουμε θέση 13 στα αεροπλάνα, σειρά 13 μάλλον. Τέλο πάντων, το πρώτο στάδιο του ηλεκτρικού πυραβλού έπεσε στον Ειρηνικό ωκεανό όπω προβλεπόταν, με την Rocket Lab να έχει σχεδιάσει την ανάκτησή του. Το δεύτερο στάδιο ήταν αυτό που χάθηκε μαζί με το φορτίο του, χωρί να αποτελέσει όμω κίνδυνο, αφού συνέχισε την πορεία του μέσα στον προβλεπόμενο διάδρομο πτήση. Όσο για το φορτίο, πρόκειται για ένα δορυφόρο τη Black Sky. Ο CEO της Rocket Lab, Peter Beck, είπε «sorry» από την Black Sky και υποσχέθηκε να βρει τα αίτια της αποτυχίας. Μπορούμε άραγε να χρησιμοποιήσουμε την αστρονομία στη μάχη κατά του καρκίνου. Μία έρευνα που έχει στόχο να δημιουργήσει τον Άτλαντα των καρκινικών κιτάρων σε μορφή παρόμοια με των χαρτών Google, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος ογκολόγος να εξειδικεύει μία θεραπεία. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ο Αλεξάνδερ Ζαλέη, αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς της Βάλτιμωρής, έχει βοηθήσει στη δημιουργία των πιο λεπτομερών χαρτών που έχουν γίνει ποτέ. Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί προέρχονται από το Sloan Digital Sky Survey που ξεκίνησε το 2000 και μέχρι στιγμή έχει χαρτογραφηθεί το 1 τρίτο του σύμπαντο που γνωρίζουμε και έχουν καταγραφεί σχεδόν 1 δισεκατομμύριο αστρονομικά αντικείμενα. Το τηλεσκόπιο τη έρευνα, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή ενό βουνού στο Νέο Μεξικό, συγκεντρώνει στοιχεία καταγράφοντα την άφηξη φωτονίων σε μια συσκευή που τα μετατρέπει σε ηλεκτρικό σήμα. Το σήμα ερμηνεύεται καθορίζοντα. Τι είδου αντικείμενα βλέπει το τηλεσκόπιο και πόσο μακριά βρίσκονται. Τώρα ο Δόκτωρ Ζαλέη πρόσθεσε ένα μικροσκόπιο στο τηλεσκόπιο του. Όπω γράφει το Economist, σε συνεργασία με την Τζάνι Στόμπ, αδελφό του που εργάζεται και εκείνη ο Τζον Χόπκιν ω παθολόγο, αναπτύσσουν το Astro Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει τι γνώσει εκείνου για την αστρονομία με τι γνώσει εκείνε για την παθολογία σε ένα σύστημα που κάνει για τις εικόνες των καρκινικών κυτάρων... αυτό που κάνει η έρευνα Σλόουν για τις εικόνες του σύμπαντος. Η έρευνα Σλόουν έχει καλύψει μέχρι στιγμής... περίπου 15.000 τετραγωνικές μοίρες της συμπαντική σφαίρας... με μια σαρωτική προσέγγιση που επιτρέπει στους αστρονόμους... να κατανοήσουν τη μεγάλη κλίμακα του σύμπαντος... βλέποντας ολόκληρες ομάδες γαλαξιών και τις σχέσεις μεταξύ τους. Με το ίδιο σκεπτικό τα εξειδικευμένα μικροσκόπια χρησιμοποιούν τη λήψη εικόνων σε μεγάλες φέτες από όγκους σε πολλαπλά μήκη κύματος. Αυτές οι εικόνες στη συνέχεια υποβάλλονται σε τεχνικές ανάλυσης δεδομένων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας Sloan. Το Astropath χρησιμοποιεί μια τεχνική που ονομάζεται «ανοσοφθορισμός» για να πάρει εικόνες. Λειτουργεί με τη χρήση αντισωμάτων για να τεθούν ετικέτες φθορισμού σε συγκεκριμένα είδη μορίων πρωτενη. Αυτό επιτρέπει την κατανομή των συγκεκριμένων πρωτεΐνων σε ολόκληρο τον όγκο ώστε να χαρτογραφείται κάθε κύτταρο. Μέχρι στιγμής το AstroPath μπορεί να το κάνει ταυτόχρονα για 20 έως 30 πρωτεΐνες. Ο μακροπρόθεσμος στόχτος της Dr. Tom είναι να κάνει το ίδιο για εκατοντάδες μονομενούς όγκους περισσότερων από 20 διαφορετικών τύπων επιτρέποντας να γίνουν συγκρίσεις τόσο εντός όσο και μεταξύ τους. Προς το παρόν, το Astropath έχει σαρώσει περισσότερα από 226 εκατομμύρια κύτταρα από τρεις τύπους όγκων καρκίνο του πνεύμονα και δύο καρκίνους του δέρματος μελάνομα και καρκίνο κιτάρων Μέρκελ. Ο Dr. Ζαλέη, Επισημένει ότι η αντιμετώπιση μόνο αυτών των τριών σημαίνει επεξεργασία περισσότερων πίξελ από ό,τι όλη η έρευνα της λέουν μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Η Dr. Τόμ ελπίζει ότι το Astropath θα εντοπίσει μόρια που θα τη βοηθήσουν να αναπτύξει εξετάσεις αίματος για μελάνομα και καρκίνο του πνεύμωνα και να βελτιώσει την κατανόησή της για το πώς οι όγκοι ανταποκρίνονται στην ανοσοθεραπεία. Μερικοί καρκίνοι είναι σε θέση να βάλουν φρένο στην αντικαρκίνική δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος. Αν απενεργοποιήσουμε αυτή την ικανότητα, τότε το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να επιστρέψει στη μάχη. Ελπίζει να εντοπίσει δίκτες όπως τα επίπεδα μιας ουσίας που ονομάζεται PD-1, η λεγόμενη πρωτεΐνη ανοσοποιητικού σημείου ελέγχου, η οποία θα είναι σε θέση να προβλέψει εάν ένας ασθενής θα ανταποκριθεί σε μια τέτοια θεραπεία και αν ναι, Ακριβώ σε ποιο είδο. Ο ευρύτερο στόχο του σχεδίου, ωστόσο, είναι να καταστήσει τα αποτελέσματα διαθέσιμα στον κόσμο ω ένα άτλαντα του καρκίνου σε μορφή παρόμοια με των χαρτών Google. Στη συνέχεια, οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο ογκολόγο μπορεί να ρίξει μια ματιά και να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με το δικό του τομέα ενδιαφέροντο και εξειδίκευση. Εάν μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα επιτρέψει πραγματικά στου ερευνητέ του καρκίνου. Να φτάσουν στα αστέρια. Μια πολύ όμορφη είδηση έπεσε στην αντίληψή μου από το Alfa News Live της Κύπρου. Έχει τίτλο «Με το βλέμμα στο διάστημα. Η Κύπρια που θα ζήσει σαν αστροναύτη για 19 ημέρες» το πρώτο βήμα για να πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο όνειρό της, να κατακτήσει το διάστημα και να γίνει η πρώτη Κύπρια αστροναύτης έκανε η Ελένη Χαρίτονος, 21 ετών, η οποία βρίσκεται στο δεύτερο έτος στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Γλασκόβη και ίδια επιλέγει ανάμεσα σε υποψηφίους από πολλές χώρες για να παρακολουθήσει μια ιδιαίτερα δύσκολη εκπαίδευση. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο γι' αυτό αλλά θα ακούσετε το τοχητικό απόσπασμα από το σχετικό βίντεο του Alfa News Live της Κύπρου.
1: Το πρώτο βήμα για την πραγματοποίηση του μεγαλύτερου ονείρου τη να κατακτήσει το διάστημα και να καταστεί η πρώτη Κύπρια αστροναύτη έκανε 29χρονη Ελένη Χαρήτονο, η οποία φυτά στο δεύτερο έτο στο τμήμα Μαθηματικών και Στατιστική του Πανεπιστημίου τη Γλασκόβη. Η ίδια επιλέγηκε ανάμεσα σε υποψηφίου από πολλέ χώρε για να παρακολουθήσει μια ιδιαίτερα δύσκολη εκπαίδευση. Είσαι μόλι 21 ετών και έχει επιλεγεί για να συμμετάσχει σε μια αναλογική αποστολή η οποία ουσιαστικά θα σου δώσει και τα εφόδια, αν θέλεις, για να κυνηγήσει το όνειρό σου στο μέλλον. Οι αναλογικές αποστολές είναι δοκιμές πεδίου, δηλαδή προσομοιώσεις, οι οποίες έχουν ομοιότητες ε, με τα ακραία διαστημικά περιβάλλοντα. Είμαστε στα πολύ στάδια. Ε, μπορεί να θεωρείται ένα δύσκολο ταξίδι, αλλά πιστεύω ότι όταν αγαπά κάτι, πραγματικά... Όσο δύσκολο και να φαίνεται, η πρώτη τη αποστολή είναι στον ερευνητικό σταθμό Λουνάρη στην Πολωνία, όπου θα πραγματοποιήσει τη δική τη έρευνα με θέμα πανδημίε στο διάστημα. Πάντοτε φανταζόμουν τον εαυτό μου στο διάστημα. Πώ θα ήταν μια μέρα να ξυπνήσω σε ένα διαστημόπλαιο, να δέξω από το παράθυρο και να δω τη γη από μακριά. Πάρα πολλά παιδιά στην Κύπρο που είναι το ίδιο παθιασμένα για αυτόν τον τομέα. Μέσα από την μελέτη και την έρευνά τη για την βιομηχανία του διαστήματο, ίδρυσε την οργάνωση φοιτητέ Του Πανεπιστημίου τη Γλασκόβης για την εξερεύνηση και την ανάπτυξη του διαστήματο, η οποία συνδέεται με τον διεθνή οργανισμό ΣΕΤΣ στις Ηνωμένε Πολιτείε, που στόχο έχει να καταστήσει το διάστημα προσβάσιμο σε όλου.
0: Το μέλλον ανήκει στου νέου και είναι πολύ όμορφο να βλέπουμε τέτοια ρεπορτάζ και τέτοιου ανθρώπου να καταφέρνουν να επιτυγχάνουν του στόχου του και να ζουν το όνειρό του. Πώς ακούγεται άραγε το διάστημα. Το Voyager 1 της NASA έπιασε για πρώτη φορά τον απόκοσμο μόνιμο βόμβο του. Τα όργανα στο Voyager 1 της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας NASA το οποίο πριν περίπου 9 χρόνια, το 2012, βγήκε από την επικράτεια του ηλιακού μας συστήματος ανείχνευσαν για πρώτη φορά και έστειλαν στη γη τον αχνό, μονότονο, μόνιμο και απόκοσμο βόμβο του μεσοαστρικού διαστήματος. Ο ανεπέστητος ήχος προκαλείται από τις συνεχείς δονήσεις των αερίων στο μεσοαστρικό χώρο. Στην ουσία πρόκειται για τον θόρυβο υποβάθρου στις αχανής εκτάσεις ανάμεσα στα άστρα. Αυτές οι δονήσεις που αποκαλούνται μόνιμα κύματα πλάσματος εντοπίστηκαν στις ραδιοσυχνότητες και είναι πολύ αδύναμες για να ακουστούν από το ανθρώπινο αυτοί σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ τον ήπα, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό αστρονομίας Nature Astronomy και σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Το Voyager 1 είχε εκτοξευθεί το Σεπτέμβριο του 1977 και σήμερα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 22,7 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη ή 152 φορές την απόσταση Γης Ήλιου και αποτελεί το πιο μακρινό ανθρώπινο κατασκεύασμα στο διάστημα. Έχοντας επισκεφτεί πριν δεκαετίες τον Δία το 1979 και τον Κρόνο το 1980 και συνεχίζοντας την Οδύσσια του πέρα από τις εσχάτιες του ηλιακού μας συστήματος, την οποία ονομάζουμε ηλιόπαυση, συνεχίζει να συλλέγει και να μεταδίδει δεδομένα επιτρέποντας τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα το μέσοαστρικό χώρο. Οι απέραντες περιοχές ανάμεσα στα ηλιακά συστήματα του γαλαξία μας δεν είναι τελείως κενές, καθώς ύλη, κυρίως αέρια και ακτινοβολία, συνθέτουν το λεγόμενο μέσοαστρικό ή διαστρικό μέσο. Περίπου το 15% της ορατής ύλης του γαλαξία μας αποτελείται από τέτοια μέσοαστρικά αέρια, σκόνη και σωματίδια κοσμικής ακτινοβολίας. Ένα μεγάλο μέρος του αστρονομικού μέσου βρίσκεται σε μορφή ιονισμένου πλάσματος. Ιονισμένο σημαίνει ηλεκτρικά φορτισμένο. Σε αυτό το πλάσμα ανάμεσα στα άστρα υπάρχουν μόνο 0,1 άτομο κυβικό εκατοστό, ενώ στον αέρα της Γης υπάρχουν δισεκατομμύρια άτομα. Προηγουμένως, το Voyager 1 είχε ανιχνεύσει διαταραχές στα Μεσοαστρικά αέρια, οι οποίες προκαλούνται από τις περιοδικές ιλιακές εκλάμψεις. Τώρα, το σκάφος αποκάλυψε τις μόνιμες δονήσεις των αερίων, οι οποίες είναι άσχετες με την ηλιακή δραστηριότητα και προκαλούν ένα βόμβο με συχνότητα περίπου 3 kHz. Έπειτα, από 44 χρόνια ταξιδιού, το Voyager 1 που παρά την αρίθμησή του είχε εκτοξευθεί λίγες εβδομάδες μετά το δίδυμο σκάφος Voyager 2 θα συνεχίσει την περιπέτειά του αλλά κάποια στιγμή θα πάψει να τροφοδοθείτε με ενέργεια πιθανώς μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Ακούστε λοιπόν για πρώτη φορά τον αχνό, μονότονο, μόνιμο και απόκοσμο βόμβο του Μεσοαστρικού Διαστήματος. εγώ ανατρίχιασα πάντως. Και τώρα μιλήσουμε για σενάρια πολέμου. Κάθε άλλο, παρά παραμύθια είναι τα σενάρια πως ένα ενδεχόμενο τρίτος Παγκόσμιο πόλεμος δεν θα πραγματοποιηθεί στην επιφάνεια του πλανήτη Γη αλλά πάνω από αυτόν. Η απουσία ελέγχου στα διαστημικά όπλα και την ολόενα αυξανόμενη ανάπτυξη της τεχνολογίας θα οδηγήσει τις τρεις μεγάλες δυνάμεις της Γης, η Παρουσία και Κίνα, σε σίγουρη αντιπαράθεση όπως επισημαίνουν οι ειδικοί με τις πρώτες αψιμαχίες να έχουν ήδη ξεκινήσει. Σύμφωνα με την ΣΑΝ ήδη έχουν παρατηρηθεί περιστατικά όπου χώρες μπλοκάρουν το σήμα ή τις εκπομπές δορυφόρων άλλων ανταγωνιστικών κρατών. Ο Μαρκ Γκάμπερντ, αναπληρωτή επίκουρο καθηγητή στο πρόγραμμα Σπουδών για την Ειρήνη, τον Πόλεμο και την Άμυνα στο Πανεπιστήμιο τη Βόρεια Καρολίνα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο δρόμο για τον πόλεμο στο διάστημα είναι ουσιαστικά ένα διαστημικό αγώνα όπλων. Οι τρει μεγάλε δυνάμει παλεύουν εδώ και πολύ καιρό για την πρωτοκαθεδρία στο διάστημα και φαίνεται ότι αυτή η αντιπαλότητα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία σύγκρουση πάνω από τον πλανήτη. Κάτι όμως που δεδομένα θα είχε δραστικές επιπτώσεις και στο έδαφος της Γης σύμφωνα με το space.com. «Εδώ η δυνατότητα ταχεία κλιμάκωσης γίνεται σοβαρή απειλή για την πυρηνική σταθερότητα, καθώς οι κύριες αντιπαρατηθέμενες δυνάμεις θα είναι σχεδόν σίγουρα η ΥΠΑ, και η Κίνα», δήλωσε ο φυσικός. Οπότε, πραγματικά, ο δρόμος για τον πόλεμο στο διάστημα είναι ένας διαστημικός αγώνας όπλων, ένας αγώνας ταχύτητας που είχε αναβληθεί εδώ και καιρό. Ωστόσο, ο Μαρκ Gabbard λέει πως αυτή η διαμάχη έχει αρχίσει να γίνεται πλέον πιο εκρηκτική λόγω της παντελούς έλλειψης δεσμεύσεων για τον έλεγχο των διαστημικών όπλων, κάτι που αφήνει αρκετό χώρο στα μεγάλα κράτη για να τραβήξουν το σκηνή». Παρά το Διεθνές Διαστημικό Δίκαιο που εισήγαγε ο ΟΗΕ του 1967, η αχαρτογράφητη περιοχή εκεί πάνω γίνεται ολόεννα και πιο πιθανό να αποτελέσει πεδίο για μελλοντικέ συγκρούσεις. Όλα τα δεδομένα δείχνουν πως προτεραιότητα για τις τρεις υπερδυνάμεις πλέον αποτελεί η δημιουργία τεράστιων οπλικών συστημάτων, όχι για την διεξαγωγή ενός συμβατικού πολέμου στην επιφάνεια της γης, αλλά για μια ενδεχόμενη σύγκρουση στον ουρανό. Ήδη η δημιουργία της Αμερικανικής Space Force το 2019 υπό προεδρία Τραμπ ήταν μια τεράστια απόδειξη ότι οι ήπα προετοιμάζονται για ένα μελλοντικό πόλεμο, καθώς δημιουργήθηκε με το μότο η Αμερικανική κυριαρχία στο διάστημα δεν θα απειληθεί ποτέ και φαίνεται ότι η Ρωσία έχει ήδη ξεκινήσει να προκαλεί τη ΣΥΠΑ στην στρατόσφαιρα αφού η Αμερικανική Διαστημική Διοίκηση, USSC δήλωσε ότι είχε αποδεικτικά στοιχεία ότι η Μόσχα διεξήγαγε μια δοκιμή ενός διαστημικού αντιδορυφορικού όπλου. Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι το περιστατικό που έλαβε χώρα στις 15 Ιουλίου αφορούσε ένα μικρό διαστημικό όχημα που επιθεώρησε εξ έναν από τους εθνικούς δορυφόρους χρησιμοποιώντας ειδικού εξοπλισμό. Αλλά η USC αμφισβήτησε την εν λόγω ρωσική αιτίαση ισχυριζόμενη ότι ήταν μια δοκιμαστική εκτόξευση διαστημικού όπλου. Και η Κίνα από την πλευρά της όμως δεν παραμένει άπραγη καθώς το Πεκίνο αποκάλυψε επίσης ότι εργάζεται πάνω σε όπλα αντιδιαστήματος που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως αντίμετρα σε μια τυχόν επίθεση από αμερικανικά αεροσκάφη τυφλώνοντα τους αισθητήρε τους. Το Πεκίνο το οποίο διαθέτει ήδη επίγιους αντιδορυφορικούς πυράβλους και λέιζερ πιθανότατα προοριζόταν να τυφλώσει ή να καταστρέψει τους διαστημικούς οπτικούς αισθητήρε. ανέφερε μία έκθεση παγκόσμιας εκτίμησης κινδύνου. Υπάρχει όμως και ο αντίλογος. Ο καθηγητής Whitman Cobb έγινε σαν του ότι ένας πόλεμος στο διάστημα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ποτέ και πιστεύει ότι οι οικονομικές επιπτώσεις θα φρενάρουν κάθε σκέψη των υπερδυνάμεων για μια πιθανή εμπλοκή σε συγκρούσεις εκτός γης. Χρειάζεται μόνο ένα κομμάτι συντρίμια για να καταστραφεί ή έστω να βγει εκτό τροχιά ένα δορυφόρο, ο οποίο όμω μπορεί να είναι κρίσιμο για την παγκόσμια οικονομία, καθώ μέσω του δορυφόρου δρομολογούνται οι χρηματοοικονομικέ συναλλαγέ και οι βασικέ επικοινωνίε. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κόμμ. Που χαρακτηριστικά μου άρεσε. Ο λάθο δορυφόρο θα μπορούσε να έχει σημαντικέ οικονομικέ επιπτώσει που δεν θα είχαν αντίκτυπο μόνο σε μία χώρα. Έχουν επίσης κυκλοφορήσει φήμες πως γίνονται προσπάθειες για σύναψη συμμαχιών μεταξύ των αντιμαχωμένων πλευρών όπως για παράδειγμα η πρόταση Κίνα και Ρωσία να οικοδομήσουν μια κοινή βάση στη σελήνη. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως το εν λόγω σενάριο έχει μία βάση καθώς η Κίνα βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη ρωσική εμπειρογνωμοσύνη κατά τα πρώτα χρόνια του διαστημικού της προγράμματος αλλά σε μεγάλο βαθμό σφυριλάτισε την δική της πορεία από την έναρξη της πρώτης αποστολής της το 2003. Στον αντίποδα όμως οι Κινέζοι έχουν απαγορεύσει οποιαδήποτε σχέση τους με την Άσα καθώς ανησυχούν και Ουάσιγκτον και Πεκίνο για κλοπή τεχνολογικών μυστικών. Όπως όλα δείχνουν, ο αγώνας ταχύτητας και την προκοθεδρία στο διάστημα είναι σε εξέλιξη και μένει να φανεί πόσο προετοιμασμένες και αποφασισμένες είναι Ήπα, Ρωσία και Κίνα για να επιτύχουν το σκοπό τους και πόσο προτίθενται να τραβήξουν το σκηνή». Ποιος θέλει να πάει μία βόλτα στο διάστημα? Η διαστημική εταιρεία του Jeff Bezos, Blue Origin, ανακοίνωσε την πρώτη πτήση του πυράβλου New Shepard στο διάστημα στις 20 Ιουλίου του τρέχοντος έτους και θα δημοπρατηθεί μία θέση online για ένα τουρίστα. Η Blue Origin, θέλοντας να εμπνεύσει τις μελλοντικέ γενιές προκειμένου να ακολουθήσουν μια καριέρα σχετική με την επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανική και τα μαθηματικά, θα δημοπρατήσει διαδικτυακά μία θέση για οποιονδήποτε επιθυμεί ένα ταξίδι στο διάστημα και τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμα της εταιρείας Club for the Future. Η δημοπρασία θα αποτελείται από τρεις φάσεις. Αρχικά, από τις 5 έως τις 19 Μαΐου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους. Σημειώνεται ότι όλες οι προσφορές θα είναι σφραγισμένες. Οπότε ουδής δεν θα γνωρίζει το μεγαλύτερο ποσό προσφοράς. Εν συνεχεία στις 19 Μαΐου θα γνωστοποιηθούν όλες οι προσφορές και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ένα ποσό προκειμένου να υπερβούν την υψηλότερη προσφορά για να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στη δημοπρασία. Τελικά στις 12 Ιουνίου η προσφορά θα ολοκληρωθεί με μια ζωντανή διαδικτυακή δημοπρασία για την επιλογή του πρώτου τουρίστα που θα πραγματοποιήσει ένα διαστημικό ταξίδι με την Blue Origin. Το διαστημικό ταξίδι της Blue Origin με το New Shepard θα διαρκέσει περίπου 10 λεπτά, μεταφέροντας 6 επιβάτες, πλήρωμα και τουρίστας, σε απόσταση περίπου 62 μιλίων πάνω από την επιφάνεια της γης. Οι επιβάτες θα απολαύσουν μια εκπληκτική θέα μέσα από τα μεγάλα παράθυρα, καθώς και μια σύντομη περίοδο έλλειψης βαρύτητας, αφού θα μπορούν να αφήσουν τις θέσεις τους και να επιπλέψουν εντός του σκάφους... Δεν ξέρω αν θα σερβίρουν καραμελίτσε κατά τη διάρκεια τη πτήση, αλλά σίγουρα η Ιεροσυνοδός δεν θα πει ότι στον πύραυλο υπάρχουν δύο έξοδοι κινδύνου, στον μπροστινό και άλλε δύο στο πίσω μέρο του διαστημοπλίου. Προσωπικά θα σπάσω τον κουμπαρά μου, θα συγκεντρώσω όλα τα ψηλά, θα δω τι έχω μαζέψει και θα κάνω και εγώ τη δική μου προσφορά. Αν και οι πιθανότητε ο κουμπαρά μου να έχει τόσα χρήματα όσο χρειάζεται για να βγω στο διάστημα, εντάξει δεν πειράζει. Αφήστε με να ονειρεύομαι. Είπα εναντίον Ρωσίας. Ποιο θα γυρίσει πρώτος τένια στο διάστημα... Η κούρσα για την κατάκτηση του διαστήματος Space Race ανάμεσα σε Ήπα και Ρωσία φαίνεται ότι πρόκειται να αναβιώσει αλλά σε κινηματογραφικούς όρους. Καθώς η Ρωσία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα στείλει και συνεργείο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον Οκτώβριο με σκοπό τη δημιουργία της πρώτης ταινίας που θα γυριστεί στο διάστημα. Για την ακρίβεια, το συνεργείο της Ρωσίας αναμένεται να ξεκινήσει το διαστημικό ταξίδι του στις 5 Οκτωβρίου του 2021. Αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πέσουν πάνω σε συναδέλφους τους από τις ΉΠΑ, καθώς τον Οκτώβρη ο Τόμ Κρουζ και ο σκηνοθέτης Ντάνγκ Λάιμαν θα βρίσκονται επίσης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για τον ίδιο ακριβώς σκοπό με τους Ρώσους. Παρότι η ακριβή ημερομηνία αναχώρηση του Κρούζ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, το γεγονό ότι οι Ρώσοι αποφάσαν να μεταβούν στο σταθμό στι αρχέ του μήνα μπορεί να είναι ενδεικτικό τη πρόθεσή του να φτάσουν εκεί πριν το Αμερικανικό Συνεργείο. Η Ρωσία είχε ανακοινώσει την επερχόμενη διαστημική παραγωγή τη εντό του 2020, λίγο μετά την ανακοίνωση από πλευρά ΗΠΑ, ότι η ΝΑΣΑ και ο Elon Μασκ θα στηρίξουν τη μετάβαση του Κρού σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη γη. Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 20 η Ρωσική Διαστημική Υπηρεσία Ρος Κόσμος... είχε βγάλει ανακοίνωση για κάστινγκ ηθοποιών... καθώς έψαχνε ένα πραγματικό υπερήρωα που θα ταξιδέψει στα αστέρια... και θα γίνει παράλληλα ένας μεγάλος διεθνής αστέρας. Για το γυναικείο πρωταγωνιστικό χαρακτήρα ζητούσαν μια ηθοποιό... μεταξύ 25 και 40 ετών με ρωσική υπηκότητα 50 έως 70 κιλά η οποία να μπορεί να τρέξει ένα χιλιόμετρο σε 3,5 λεπτά ή γρηγορότερα, να κολυμπήσει 800 μέτρα ελεύθερο μέσα σε 20 λεπτά και να μπορεί να βουτήξει από βατήρα ύψους 3 μέτρων με εντυπωσιακή τεχνική. Α, η προηγούμενη εμπειρία στην υποκριτική δεν ήταν προαπαιτούμενη. Η αναζήτηση έφτασε στο τέλος της, καθώς την πέμπτη ανακοινώθηκε ότι επιλέχθηκαν η 36χρονη ηθοποιός Γιούλα Περεσίλτ και ο 37χρονος σκηνοθέτης Κλίν Σιπέγκο. Από την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσουν και οι δύο ένα εντατικό πρόγραμμα προετοιμασίας στο οποίο θα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η εκπαίδευση για μάχες σε περιβάλλον μηδενική βαρύτητας. Η εκπαίδευσή τους θα κινηματογραφηθεί από το Channel One, ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια τη Ρωσία, που θα εκτελέσει και χρέη παραγωγού για την επερχόμενη διαστημική ταινία. Η ταινία, η οποία έχει τον αρχικό τίτλο «Challenge», θα είναι ένα διαστημικό δράμα το οποίο θα επιχειρήσει να κάνει γνωστές τις διαστημικές δραστηριότητες της Ρωσίας και να αναδείξει τη σημασία του επαγγέλματος του κοσμονάφτη. Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το σενάριο ή το ρόλο της Περαισίλντ. Ε, και αν πέσουν πάνω στον Ντόμ δεν πειράζει. Όλοι καλοί χωράνε στον Διεθνή Διαστημικό σταθμό. Μία προσομοίωση της NASA άναψε κυριολεκτικά φωτιές γιατί είχε να κάνει με τον πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να σταματήσουμε μία πρόσκρουση αστεροειδής στη Γη. Στις αρχές Μαΐου έγινε viral ένα σενάριο προσομοίωσης της NASA στο οποίο έλαβαν μέρος διαστημικές υπηρεσίες από όλο τον κόσμο. Το σενάριο προέβλεπε ένα αστεροειδή 57 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά σε πορεία πρόσκρουσης με τη Γη. Ο χρόνος που είχαμε για να αντιμετωπίσουμε τον αστεροειδή ήταν 6 μήνες. Χρόνος που όπως φάνηκε δεν ήταν αρκετός για να αντιδράσουμε, με αποτέλεσμα ο αστεροειδής να πέσει στην κεντρική Ευρώπη. Bye bye Austria Czech Republic and Germany παρόλο που πρόκειται για ένα υποθετικό σενάριο, απέδειξε πως αν ένας αστεροειδής κατευθύνεται προς τη Γη, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό σε τόσο μικρό χρόνο. Καμία υπάρχουσα τεχνολογία δεν μπορεί να τον σταματήσει σε αυτό το χρονικό περιθώριο και κανένα διαστημικό σκάφος ικανό να τον καταστρέψει ή να τον θέσει εκτός πορείας δεν μπορεί να εκτοξευτεί για να φτάσει εκεί σε τόσο λίγο χρόνο. Πόσο χρόνο όμως χρειαζόμαστε... Σύμφωνα με τον Paul Chodas, του Center for Near-Earth Orbit Studies της NASA, χρειαζόμαστε τουλάχιστον πέντε έτη, ενώ άλλοι αστρονόμοι, όπως ο Richard Binzel, του MIT, ισχυρίζονται πως χρειαζόμαστε τουλάχιστον μία δεκαετία έγκαιρη ανείχνευσης. Ο χρόνος είναι το πολυτιμότερο αγαθό που μπορεί κανείς να ζητήσει όταν αντιμετωπίζει την απειλή ενός αστεροειδή. Το 2005 το Κογκρέσο διέταξε την NASA να εντοπίσει το 90% όλων των αντικειμένων κοντά στη Γη με μέγεθος 140 μέτρων ή μεγαλύτερο. Ικανό δηλαδή να καταστρέψει ολοσχερός μια πόλη σαν τη Νέα Υόρκη. Μέχρι σήμερα η NASA έχει εντοπίσει το 40% αυτών των αντικειμένων. Αυτό σημαίνει πως προ το παρόν βασιζόμαστε στην τύχη για να παραμείνουμε ασφαλείς από μια πρόσκρουση μεγάλου αστεροειδής. Αλλά η τύχη... Δεν είναι σχέδιο. Ένα κρίσιμο στοιχείο για να σταματήσει έναν αστεροειδή, πέρα από το να γνωρίζει την ταχύτητά του και τη σύστασή του, είναι να ξέρει με ακρίβεια το μέγεθό του. Ένα αστεροειδή 35 μέτρων θα εκραγεί στην ατμόσφαιρα στέλνοντα μόνο ελάχιστα οστικά κύματα στην κοντινή περιοχή. Αλλά ένα αστεροειδή 500 μέτρων μπορεί να αφανίσει μια πόλη εντελώ επηρεάζοντα μια περιοχή στο μέγεθο τη Γαλλία. Ιδανικά οι επιστήμονες θα ήθελαν να μπορέσουν να μελετήσουν το υποτιθέμενο αστεροειδή κατά τη διάρκεια των περασμάτων του κοντά από τη Γη πριν το μονοπάτι του τον φέρει σε πορεία σύγκρουσης με τον πλανήτη μας. Το πιο σημαντικό όμως είναι η καταστροφή ή αποτροπή του. Η NASA αναπτύσσει τρία βασικά εργαλεία για το πλανητικό μας οπλοστάσιο. Ένα είναι η πυροδότηση πυρηνικών κοντά στον αστεροειδή για να σπάσει σε μικρότερα, λιγότερο επικίνδυνα κομμάτια. Το δεύτερο είναι να το χτυπήσει με λέιζερς, τα οποία θα εξατμίσουν τυχόν πάγο κρυμμένο στα βράχια για να αλλάξει την πορεία του. Και το τρίτο είναι να στείλει ένα σκάφος το οποίο θα συγκρουστεί με τον αστεροειδή για να το αλλάξει πορεία. Για αυτό το τελευταίο σενάριο έχει σε εξέλιξη το Double Asteroid Redirection Test, DART. στο οποίο θα στείλει ένα σκάφος για να συγκρουστεί με τον αστεροειδή δίμορφο το φθινόπωρο του 2022. Όλα αυτά όμως χρειάζονται χρόνο. Τυπικά αυτή είναι μια διαδικασία πολλών ετών. Να πας από την πρόταση στο να έχεις πραγματικά ένα σκάφος πάνω σε ένα πύραυλο για να μην υπολογίσουμε και το γεγονός πως έχεις κάποια απόσταση να διανύσεις για να φτάσεις τον προορισμό σου και να αποτρέψεις τον αστεροειδή. Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες θεωρούν πως η γνώση μας για τους αστεροειδείς που βρίσκονται κοντά στη Γη πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Νομίζω πω η καλύτερη επένδυση είναι η γνώση. Η καλύτερη επένδυση είναι να ξέρει τι υπάρχει εκεί έξω. Επειδή τώρα έχουμε την δυνατότητα να ανοιχνεύσουμε και να ξέρουμε τι υπάρχει εκεί έξω, νομίζω πως σαν επιστήμονε έχουμε την ηθική υποχρέωση να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες. Νομίζω πως θα ήταν ανήθικο να εκπλαγούμε από μια πρόσκληση αστεροειδού τον οποίο μπορούμε να είχαμε βρει. Πολλά νομίζω. Μυστηριώδη πετρώματα στον Άρη εντόπισε ο ρομποτικός εξερευνητής της NASA. Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τα πετρώματα που υπάρχουν στο σημείο που βρίσκεται το rover στον Άρη, στο οποίο μπορεί να κρύβονται τα ίγνη της ζωής που υπήρχε κάποτε στον κόκκινο πλανήτη. Το περασμένο Φεβρουάριο προσεδαφίστηκε στον Άρη ο πλέον προηγμένος ρομποτικός εξερευνητής που έχει στείλει ανθρωπότητα στον πλανήτη. Το ρόβερ της NASA έχει ως βασική αποστολή την αναζήτηση ιχνών ζωής. Γι' αυτό και προστατασφίστηκε σε ένα κρατήρα που κάποτε ήταν ελίμνη, άρα μπορεί να είχαν αναπτυχθεί σε αυτόν κάποιες μορφές ζωής, έστω και σε μικροβιακό επίπεδο. Το ρόβερ ανάμεσα στα άλλα θα χτυπά με λέιζερ πετρώματα για να αποκαλύπτονται τα εσωτερικά τους στρώματα, στα οποία πιθανώς να βρίσκονται τα ίχνη της ζωής που υπήρχαν κάποτε στον κόκκινο πλανήτη. Όμω, αφού το rover πέρασε ένα αρχικό στάδιο δοκιμών των συστημάτων του και καταγραφή εικόνων, στη συνέχεια οι επιτελείς αποστολής του ανέθεσαν το ρόλο του συντονιστή και παρατηρητή της λειτουργίας του drone που μεταφέρει μαζί του. Το drone ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη φάση της αποστολής του και πήρε παράταση λειτουργίας για μερικές εβδομάδες, όπω είδαμε και στα προηγούμενα επεισόδια της Αστροπίτσα. Ήρθε όμως η ώρα να ξεκινήσει και το rover τι δικέ του έρευνες άρχισε την εξερεύνηση της περιοχής στην οποία βρίσκεται. Σε πρώτη φάση, οι επιστήμονες της NASA θέλουν να διαπιστώσουν τι είδους είναι τα πετρώματα που βρίσκονται στην περιοχή που κινείται το rover. Αν πρόκειται για ειζηματογενή πετρώματα ή ηφαιστιακά πετρώματα. Τα ηφαιστιακά πετρώματα αποτελούν ένα είδος γεωλογικού ρολογιού, επιτρέποντας τους επιστήμονες να ανακαλύψουν στοιχεία για την ιστορία και την εξέλιξη της περιοχής που βρίσκονται. Τα εζηματογενή πετρώματα σχηματίζονται από την σκόνη και άλλα υλικά και στην προκειμένη περίπτωση, αν υπήρχαν κάποτε κάποιε μορφέ ζωή στον κρατήρα του Άρη, τα ίχνη του πιθανότητα θα βρίσκονται στα εζηματογενή πετρώματα. Σε αυτή την πρώτη εξερεύνησή του, το ρόβερ εντόπισε και ορισμένα πετρώματα που την ταυτότητα των οποίων δεν μπορούν να αναγνωρίσουν οι ειδικοί προ το παρόν και έχουν κατηγοροποιηθεί ω μυστηριώδη. Να σημειωθεί ότι το ρομπότ θα πραγματοποιήσει και άλλες γεωατμοσφαιρικές μελέτες στον Άρη. Οπότε, περιμένουμε και επόμενες ανακαλύψεις του. Το επόμενο θεματάκι από το Ecosan.gr Και όμως, το Star Wars δικαιώνεται από τη NASA. Η NASA δικαιώνει το Star Wars 34 έτη μετά. Ποιο θα το πίστευε ότι η επιστημονική φαντασία θα επιβεβαιωνόταν τόσο γρήγορα. Το 1977, όταν κυκλοφόρησε η πρώτη ταινία του Star Wars, παρουσιαζόταν ο πλανήτης Τατούιν με δύο ήλιους κυκλικούς. Εκείνη την εποχή οι αστρονόμοι δεν ήξεραν πραγματικά εάν υπήρχαν τέτοια ηλιακά συστήματα. Ο πρώτος τέτοιος πλανήτης εντοπίστηκε το 2005. Σε μέγεθο αντίστοιχο με αυτό του Δία, βρίσκεται σε τροχιά γύρω από ένα σύστημα αποτελούμενο από ένα αστέρι όπως ο ήλιος, ένα καφένάνο. Τον Ιανουάριο του 2020, ερευνητές της NASA από το Transiting Exoplanet Survey Satellites, ή αλλιώς TESS, πιστοποίησαν το πρώτο κυκλικό πλανήτη της αποστολής. Πρόκειται για πλανήτη σε τροχιά γύρω από δύο αστέρια. Ο πλανήτης που ονομάζεται... Το ι 1338B είναι περίπου 6,9 φορές μεγαλύτερος από τη Γη ή μεταξύ των μεγεθών του Ποσειδώνα και του Κρόνου. Βρίσκεται σε ένα σύστημα 1.300 έτη φωτός μακριά στον αστερισμό Πίκτορ. Τα αστέρια στο σύστημα δημιουργούν μια διπλή έκλειψη. Αυτό συμβαίνει όταν περιστρέφονται μεταξύ τους στο πεδίο μα το ένα είναι περίπου 10% πιο αγκώδες από τον ήλιο του δικού μας συστήματος. Το άλλο είναι πιο ντροσερό, πιο αμυδρό και μόνο το 1 τρίτο της μάζας του ήλιου. Οι διελεύσεις του ΤΟΗ 1338B είναι κανόνιστες, κάθε 93 έως 95 μέρες και επικύλουν σε βάθος και διάρκεια. Το TESS βλέπει μόνο τις διελεύσεις να διασχίζουν το μεγαλύτερο αστέρι. Η τροχιά του είναι σταθερή για τουλάχιστον τα επόμενα 10 εκατομμυρία χρόνια. Η γωνία τροχιάς προς εμάς ωστόσο αλλάζει αρκετά. Η διέλευση του πλανήτη θα σταματήσει μετά τον Νοέμβριο του 2023. Θα συνεχιστεί 8 χρόνια αργότερα το 2031. Το επόμενο θεματάκι από το ecosan.gr Φτάσαμε λοιπόν μαζί στο τέλος και αυτού του επεισοδίου της Αστροπίτσας. 45 λεπτά, πραγματικά, το διασκέδασα τόσο πολύ αυτό το επεισόδιο που δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Εύχομαι σε όλους ένα καλό βράδυ, να είστε πάντα καλά και βεβαίως να κοιτάτε ψηλά στον ουρανό και να θαυμάζετε τα αστέρια. Καλοκαιριάζει, μπορούμε να μένουμε έξω μέχρι πιο αργά, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να κάνουμε παρατηρήσεις, να εντοπίζουμε αστερισμούς, να χρησιμοποιήσουμε ένα ζευγάρι κιάλια ή αν έχουμε ένα μικρό τηλεσκόπιο και να κάνουμε το ταξίδι στον νυχτερινό ουρανό και στο σύμπαν. Λοιπόν, λοιπόν,
1: λοιπόν.
0: ακούσατε άλλο ένα επεισόδιο της Αστροπίτσα ένα podcast αφιερωμένο στην αστρονομία μπορείτε να το ακούσετε από το Anchor.fm το οποίο μας φιλοξενεί και φυσικά και στο Spotify στο οποίο μπορείτε να εγγραφτείτε κιόλας και να έχετε κάθε εβδομάδα το φρέσκο επεισόδιο για να το ακούσετε. ως τότε ισχνάτε να κοιτάτε ψηλά και να θαυμάζετε τον υπέρινο ουρανό